0: Olá, ouvintes internautas, estamos aqui começando mais um giro semanal repercutindo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 9 e 13 de agosto. Para os comentários, estamos aqui com muito prazer recebendo os diretores Eduardo Henrique. Tudo bem, Eduardo? Como vai?
1: Ah, Tudo certo dentro da situação que a gente está vivendo, mas também na luta.
0: Estamos aqui também recebendo a presença do Napoleão Lobato, primeira vez aqui no nosso programa. Bem-vindo, Lobato. Um prazer estar recebendo você aqui no Giro Semanal.
2: É, eu agradeço o convite. Prazer a todos. Boa tarde. Segue a luta aí, como o Eduardo falou
0: aí. E também estamos aqui com a presença do Vitor Dantas. Tudo bem, Vitor? Como vai?
3: Tudo tranquilo. Estamos indo na luta. E é um prazer estar aqui de novo para comentar esses assuntos tão importantes para a gente para o país.
0: Prazer é todo nosso estar aqui com vocês três. Vamos, então, agora ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 9, noticiamos que a campanha Solidariedade Petroleira do Sindicato RJ esteve presente no Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel, na zona norte do Rio, distribuindo gás subsidiado e cestas básicas. Vitor, além de apoiar a população nesse momento tão grave de pandemia, o objetivo da ação é levar informações à população sobre, por exemplo, o preço dos botizões de gás, que poderiam ser muito mais baratos, né?
3: Exatamente. Essa é uma excelente iniciativa do Cinti Petra RJ, é, diante de uma situação tão complicada que é a pandemia de Covid-19, em que nós teremos o suporte da maior empresa do país, para passar por isso de uma forma mais branda, é, o que não acontece na realidade. Estamos no caminho contrário, com um, um governo incentivando o aumento do preço de combustíveis, que tem uma, uma consequência enorme nos preços de tudo que a sociedade consome, e a classe trabalhadora e a classe mais humilde são as que sofrem essa a maior consequência dessa, dessa diretriz de preços de mercado. É, essa iniciativa ela é excelente, primeiramente, porque ela ajuda de forma efetiva é, essa população que está sofrendo com o aumento do gás de todos os combustíveis né, do aumento do, dos alimentos também. E, em seguida, ela tem um papel importantíssimo na conscientização, na informação da sociedade do que realmente está acontecendo, do porquê esse gás está tão caro, do porquê os alimentos estão tão caros. Né? É, então, esses dois caminhos que o Petro. escolheu para ajudar a população são realmente bem efetivos. Não seria pelo motivo correto, seria ah, o não suporte do governo, mas já que nós temos a oportunidade de fazer, estamos fazendo da melhor maneira. Eu gostaria de aproveitar os ouvintes. Quem tiver com intenção de ajudar, de fazer uma doação, pode fazer o Pix, por solidariedade.org.br. É, toda a doação é muito bem-vinda e, com certeza, ela será bem utilizada na ajuda à população. São os trabalhadores ajudando os trabalhadores.
2: Essa questão financeira é geral. Né? Aqui em Angra também é, tem pessoas aqui nas comunidades diversas, aqui inclusive aqui perto da Petrobras tem uma comunidade carente, muito aliás, está muito carente por causa da questão do desemprego. E aqui a questão é a cesta básica, né? Inclusive, eu ajudo a igreja, apesar de... Mas eu ajudo a igreja pela questão humanitária, né? E é o que está é, diminuindo um pouco a, a fome dessas pessoas. Então, é uma crise nacional. Eu culpo quem? Eu culpo esse nosso governo aí, que, infelizmente, nota zero. Então, acho que é muito
1: isso que o Dantos falou, o Lobato comentou. É, na verdade, ontem, né? Foi o nono, nono aumento de preço de combustíveis esse ano. Isso é, na verdade, uma das questões bastante incompreendidas pela população. né As pessoas, inclusive, é um, é um mote de vamos dizer, de ser favorável à privatização da Petrobras, que as pessoas não entendem. Na verdade, a Petrobras está é, 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 na mão do governo, e é uma política do governo, é uma política do PPI paridade de preço de importação que a gente paga o combustível como se fosse. É, o combustível que a gente produz aqui como se fosse importado, simplesmente uma questão de é, política para favorecer os acionistas. Essa essa é a grande questão que está por trás disso.
0: Na segunda-feira também publicamos um resumo da reunião promovida pelo sindicato com a categoria sobre os problemas no uso da ANS. Essa é uma prévia para a reunião das entidades com o RH da empresa, né Eduardo?
1: Isso, a gente é, vai fazer uma série de reuniões com, com o RH, é, previsto no acordo coletivo, comissão de acompanhamento do acordo coletivo, e uma delas é a questão da MS, questão que a gente, né, é uma questão crítica, é, principalmente os aposentados têm, têm sofrido muito com isso, é, também uma política de descontar, né, é, na pele de quem é mais inclusive sofrido. O, toda essa política do, de dos descontos, dos novos descontos, dos descontos abusivos, de reformular a coparticipação, tem causado, inclusive, inúmeros processos. A gente está com vários processos na justiça contra a fundação da APS, né, em defesa de uma uma, uma gestão de fato, autogestão de fato, coisa que né, está sendo uma tentativa de de, de modificar, é, inclusive com indícios de, de favorecimento, etc. Que a gente já, já denunciou isso também é, e forçaram, né, a, a a mudança na coparticipação e também a, um desconto retroativo absurdo. Isso tem sido alvo de de ações judiciais e a gente está na luta aí junto da aposentado, junto pessoal da Ativa para modificar isso. Fora isso, tem uma série de maus atendimentos ou de falha nos atendimentos ou não atendimentos, ou seja, dificuldade de liberar coisas, né, instrumentos cirúrgicos, peças de posição utilizadas nas nas cirurgias. A gente tem vários casos aí que a gente tem acompanhado de pessoas que passam não sei quanto tempo no hospital internado e não conseguem autorizar é, a cirurgia. Isso é um, um, né, um absurdo aí que a gente tem, tem visto e estamos denunciando isso também. É isso que a gente vai levar na reunião.
2: É, a situação da EMS é crítica. Eu tô uma pessoa que estou sofrendo com isso, colegas aqui em Angra estão sofrendo, né, porque esses descontos realmente... O salário já, foi, já é diminuído. Né, por várias questões, pelos PED, enfim, por tudo. E a MS é, era uma situação que o aposentado tinha como uma, uma bandeira, né? o cara aposenta, mas tem o, o plano de saúde. Então, eu, eu, a visão que eu tenho é que tomo na mão da justiça, e a justiça brasileira é complicada.
3: É, e além desse prejuízo do trabalhador a precarização do serviço da MS, ela também caminha junto com a intenção descarada de privatização da empresa. Historicamente, empresas grandes como a Petrobras têm o desvínculo, um, do plano de saúde e dois, dos planos de previdência privada, que também temos sofrido muitos abusos. Então, isso também caracteriza muito bem a intenção da empresa de desligar ou precarizar o serviço da MS, serviço de saúde, para poder facilitar uma possível privatização.
0: Na terça-dia 10, publicamos matéria sobre as direções militarizadas que invadiram as estatais. Esses militares que apoiam Bolsonaro já estão no comando de pelo menos 16 empresas e todos com altíssimos salários em torno de 50 mil. reais. Mas o de Joaquim Silva e Luna, na Petrobras, é astronômico. São R$ 226 mil por mês e, além disso, Silva e Luna têm enchido o gabinete de assessores. Um deles, por exemplo, é Ângelo de Nicoli, o major cloroquina que, em junho passado, estava lotado no Ministério da Saúde. No bate
2: É, chega a ser ridículo isso, né? Porque a, a ideia que passa é que é, é a corrupção militar. Eu brinco muito com meus colegas aqui, em Angra, alguns né, que, que, que são anti-Bolsonaro igual a mim. Eu falo com ele: poxa, cara, foi trocado uma corrupção pela corrupção militar. Né? E aí, essa visão que eu tenho é uma corrupção
1: militar.
0: Querem complementar?
1: Não, mas é bom é, lembrar que. Inclusive, quando foi trocado Castelo Branco pelo general Luna, né, eventualmente alguns setores é, tiveram alguma esperança na, na, na melhoria, é, né, naquela, naquele conceito mais do que errado, mais do que desmistificado já, de que na, na época da ditadura não tinha corrupção, e de que os militares são nacionalistas, etc. Não é nada disso, não tem nada disso. Né? Eles são um governo de ultradireita e, e como tal, querem vender até o talo e querem encher os bolsos até o talo. né? É um levantamento aí da da, da, da metrópole, do Fundo de São Paulo, baseado nos dados do TCU que a gente reproduziu. Tem 6 mil militares no no, no, no governo, né? nas estatais, né? dirigindo essas essas empresas. Além disso, também é bom lembrar o entulho autoritário que existe ainda hoje, herança, da, da Petrobras, herança da, da ditadura dentro da Petrobras, que é muito localizado no serviço de informação, no serviço da, da, da segurança, né, que, teoricamente segurança patrimonial, mas também de espionagem do movimento sindical, de repressão e tudo isso. Inclusive, a gente está tá, é, apoiando uma pesquisa que foi feita agora, que, que, que recuperou todo esse histórico da, da Petrobras, E, bom, agora tem que fazer uma pesquisa nova para ver os atuais.
0: É isso aí. Essa semana também publicamos que o sindicato realizou, na segunda-feira, dia 9, a prévia com a categoria sobre efetivo e, na quarta, dia 11, houve a reunião com a empresa. O processo de diminuição do quadro de funcionários, além do sucateamento das unidades, leva à insegurança no ambiente de trabalho, né, Vitor?
3: É, sem sombra de dúvidas. É, essa é uma das caracterizações do sucateamento da empresa, é, com sucessivos PdVs, é, fechamento de unidades e outros, outras fontes de precarização, é, o efetivo real que é necessário para se ter uma operação segura não está sendo cumprido, nós temos diversas e diversas denúncias de trabalhadores no sistema inteiro, em plataformas, em terminais como TABG, TBIG, PBIO, em que o efetivo mínimo não tem sido cumprido e, além disso, existe a a diminuição do plantel dos terceirizados, que são importantíssimos na parte de manutenção para você ter ter uma uma segurança na operação. Então, nós estamos unindo duas coisas. Um, a precarização das instalações a partir da falta de mão de obra terceirizada para concluir as manutenções. Dois, a diminuição do efetivo de operação. Isso é um risco absurdo para os trabalhadores, para o sistema, para o meio ambiente, em todas as formas, porque você é, aumenta o risco de uma operação ter algum problema, um vazamento, um incêndio, e diminui a capacidade de resposta que os trabalhadores estão ali para ter a primeira ação para ter a primeira resposta, para diminuir talvez as consequências de um impacto desse. Isso tudo também está ligado à diretriz da empresa. Existe a ligação de diminuição de custos, o que não não é real, não é real, porque o custo de um operador a mais numa dobra, talvez para manter o plantel mínimo, não impacta diretamente no lucro da empresa. Alguns gerentes diretores alegam que são diretrizes lá de cima, mas A verdade é que alguns supervisores têm sofrido também assédio moral para não gerar dobra, para não gerar algum custo para esses gerentes ou outros outros administradores de nível superior se saírem bem dizendo que estão conseguindo tocar terminais com baixo custo. Então, isso é um caminho que já foi percorrido pela Petrobras em tempos passados é, e gerou diversos acidentes. Nós temos a plataforma que afundou, que eu não lembro o número agora, é, tivemos diversos diversos acidentes, provenientes justamente por esse como de precarização e diminuição da mão de obra. Então, isso é um caminho perigosíssimo e nós estamos aqui para lutar contra isso. Nós não podemos aceitar esse tipo de assédio e temos que, de, como foi feito agora, uma denúncia no Ministério Público e as respostas vão ser dadas. Não vamos aceitar esse tipo de de assédio que coloque em risco os trabalhadores, o meio ambiente e as comunidades ao redor.
0: Eduardo, mais uma vez a empresa ignorou as questões sobre o efetivo que foram levadas pelas representações sindicais nessa reunião com a empresa, né?
1: É realmente é lamentável a cada a cada semana a cada reunião que a gente tem com a direção da Petrobras representada por esse competentíssimo RH seja na reunião da, da OER que é em relação à Covid, seja nessas reuniões é uma é um é um é um distrato é, um, é uma de né, uma forma é, desprezo a aos seus empregados nessa reunião a Petrobras fez uma apresentação falou uma hora e em vez de falar do efetivo do que a gente que, que, que isso é uma cláusula prevista no acordo coletivo que é justamente para a gente poder acompanhar local por local né base sindical por base sindical unidade por unidade a gente acompanhar quais os problemas está acontecendo, né? e a gente levou várias questões, né? por exemplo, é, é, a questão do serviço médico, a que, que é o serviço médico próprio, que, que é previsto na CT, é, é a questão é, sei lá, na gerência do SEMPS, né? Era, era 10, depois passou no... depois era 11, depois passou para 10, depois passou para 9, e a gente tem denúncias que estão tendo turno lá com 6 pessoas, né? laboratórios em que não podem ficar gente sozinha, que está ficando gente sozinha, né? descumprindo as NRs, inclusive de, de, de operação painéis de painéis e de, operação de, de atividade na área, tudo isso. E a, e a gente chegou lá e a Petrobras fez uma apresentação de uma hora para dizer como ela está é, fazendo o desinvestimento, quantas pessoas foram demitidas do PDV, etc., quantas pessoas foram deslocadas, como ela trata maravilhosamente bem os empregados e transfere todo mundo, está tudo lindo, maravilhoso, e não falando absolutamente nada do que a gente foi lá para falar. Então, a gente pediu, né, disse, que a gente considera que está descumprindo o acordo coletivo, porque o objetivo da reunião não era esse, então a gente solicitou uma nova reunião, uma reunião em que ela venha preparada, que informe né, o seu cálculo, informe os números de cada local, qual é o efetivo mínimo, o que está sendo praticado exatamente, e, enfim, fazer a reunião que que ela deveria ter feito. Foi realmente... É impressionante essa última reunião.
0: Na quarta-feira, chamamos atenção para a situação cada vez mais desesperadora dos ex-terceirizados, que em muitos casos não receberam nem os salários dos meses trabalhados e muitos foram demitidos em plena pandemia. No TABG, por exemplo, eles têm feito manifestações pedindo novas oportunidades na empresa, porque além de serem capacitados, foram morar nas redondezas ali da ilha do governador eles estão passando por muita dificuldade, inclusive carregando junto as suas famílias, né, No Lobato?
2: Bem, é, essa situação aqui, Angra, ela está à mostra para mim, porque colegas profissionais, grandes profissionais que trabalharam anos aqui, né, é, hoje em dia estão fazendo bico, estão pintando casa, estão fazendo obras, é, enfim, estão vivendo de bicos. Né? E é uma uma realidade aqui em Angra, eu não posso falar pelo Rio, mas eu acredito que esteja ou pior ou igual, porque a situação aqui em Angra é é essa, entendeu? Muitos aposentados e e, e, muitos idosos que que não não conseguiram mais emprego, foram mandados embora, estão passando necessidade, e não é só aqui a Petrobras, tem a Verome, Furnas... Entendeu? Porque Angra, ela depende disso. Fora isso, o som é, é trabalho para jovem, é trabalhar no comércio, é, ou então o cara ter é, trabalhar em embarcação, entendeu? Então o emprego aqui é complicado. E esses profissionais não estão encontrando. O quadro da Verome está bem reduzido. A Petrobras, eu não tô, eu aposentei em 2016, mas tem colega meu que passou que a situação é grave, a área de manutenção. Então foi mandado muita gente embora, entendeu? É uma situação que eu a esperança é 2023, é o que eu falo para ele. Vamos torcer que 2023 isso mude, mas até 2023 vai ser essa lamentável situação, que é lamentável, gente. Você vê, um, eu conheci grandes profissionais aqui, grandes mesmo, cara fera, e estão desempregados. Pô. O cara está pintando casa, o outro está. trabalhando em obra, faz bico, compra um um legume lá no Rio e vem vender aqui, para ter pelo menos aquele sustento para se alimentar, entendeu? É um sustento para se alimentar, o cara está com prestação de luz atrasada, eu eu ajudei há pouco tempo um colega que estava nessa situação, é o cara que teve que vender o carro e não conseguiu vender pelo valor para não ter o prejuízo, enfim, a situação é essa.
3: A Petrobras possui a responsabilidade social, E o que acho que gera mais revolta em relação aos terceirizados é que não não existe a demanda para a contratação deles, certo? E existe o dinheiro. A Petrobras acabou de ter um lucro histórico, então não é falta de dinheiro, é apenas falta de vontade. É a diretriz safada de venda, de precarização que atinge os trabalhadores terceirizados que estão dentro do direito de protestarem sim, de cobrarem sim, pois a Petrobras tem responsabilidade social sobre isso. Então, isso. Fora
1: essa situação dos desempregados, eu só queria ressaltar o exemplo que é essa mobilização que aconteceu esses últimos dias no TBG. né? São desempregados reunidos em associação de moradores da da ilha, associação de moradores do Barão e de outras comunidades que estão se organizando, fizeram mobilização, fecharam a TBG, pressionaram os gerentes para é, serem fechados, quer dizer, ou seja, para terem uma oportunidade. Isso é esse é o caminho, né? É, o Lobato está falando aí, eu acho que não é nem... É, em 2023 não vai resolver nada, se não for é, essa organização dos trabalhadores na luta e se enfrentando diretamente e exigindo nada mais do que o direito ao trabalho. Então, é, não sei se vocês vão ouvir, mas estão de parabéns lá os companheiros, é, esse é o caminho, é organizar os empregados para conseguir pós-trabalho para defender sua família.
0: Vamos, então, agora à agenda semanal. Na terça-feira, dia 17, às 5h30 da tarde, os ex-conselheiros da Petros, Ronaldo Tedesco e Marcos André vão estar em live promovida pela IPET Bahia. Eles vão falar sobre os erros e acertos e também sobre como devem agir os conselheiros eleitos. Você pode enviar perguntas e comentários durante a transmissão ao vivo e eu vou deixar o link aqui no descritivo do programa para vocês participarem.
1: Então, é muito importante pessoal assistir essa essa live. A gente sabe que houve uma eleição agora para o Conselho de IPET, que infelizmente os representantes ligados ao campo dos trabalhadores, inclusive os companheiros ligados à FNP, ao Sindicato da não foram eleitos. Isso faz parte de toda a campanha, de toda a confusão que existe na cabeça das pessoas hoje. Foram companheiros que defenderam os interesses dos trabalhadores durante décadas e hoje eu devo dizer que né, os trabalhadores estão sem representantes diretamente legais, a gente espera, quer dizer, espera que sem muita, sem muita esperança mas a gente né, vai pressionar e vai acompanhar a, o exercício do mandato dos seus companheiros que foram eleitos, dos seus colegas que foram eleitos. É importante que todo mundo fique de olho, porque é, até onde a gente sabe não é, é não não não, não, não comum nas ideias é, mais corretas para a defesa da PETS, para a defesa dos trabalhadores. Então, é, Mas vamos acompanhar, vamos pressionar, vamos, vamos fazer isso. E agora, assistir essa live no dia 17 é muito importante para a gente saber né, a história e saber o que, que vem pela frente. aí.
0: Na quarta-feira, dia 18, a população volta às ruas junto com a greve do funcionalismo público pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Os servidores públicos estão lutando contra a PEC 32, né, a reforma administrativa aí que o Bolsonaro entregou no Congresso que vai atingir toda a população.
1: Então, essa, essa, esse dia 18 é um dia muito importante. A gente tem é, chamado a atenção para isso. Né? A gente discutiu na FNP, também estamos discutindo na direção da j de ser não só né, as passeatas, não só a greve de funcionalismo, como também a importância das outras categorias se mobilizarem, fazerem atraso, paralisações, assembleias, agitação, o que for possível. E a gente vai fazer isso também nas unidades da Petrobras, porque... É, a gente vive num momento muito importante os passeatos por si só, né? Eu acho que não não, não 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 derruba um governo, vamos dizer assim, mas é, tem que justamente porque a gente tem que entrar juntos os batalhões da caça operária, os grandes os grandes indústrias grandes ramos, é, parando as atividades, e mexendo onde o patrão entende que é que é no bolso, para poder de fato sacudir esse governo e mostrar, né? Para a população, mostrar para 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 os patrões que que, que esse é o nosso objetivo, que é é, parar, frear essa exploração, essa destruição do Estado. né? A PEC 32 é mais do que um ataque à carreira do funcionário público, isso também é óbvio, mas é é uma uma reforma do Estado, é uma uma destruição dos serviços públicos que vão ser a população, e normalmente a população mais carente, é que vai ser mais uma vez prejudicada, né? E isso inclusive tem reflexo, né? Estou até comentando, né, Rosa, no, no grupo. É isso tem reflexo, óbvio, na, na nossa própria, né, da, da, dos trabalhadores estatais, na, nos próximos acordos coletivos, na legislação em relação aos direitos trabalhistas dos trabalhadores estatais. Então, é isso, é, é fazer um chamado, inclusive à, à outra federação, aos outros aos sindicatos da FUP, né? Todos os sindicatos da FNP vão estar construindo esse dia, fazer um chamado de construir na unidade também essa luta para derrubar o governo, não é em 2022, não é é, esperar o Messias em 2022. A gente tem que transformar essas passeatas em mobilização para derrubar o governo já e e para isso é necessário que a gente utilize os métodos de luta da classe trabalhadora, que é a greve, que é a construção de uma greve geral exigida, a CUT, que convoque né, junto com as outras centrais, que se construa a, a situação não está fácil, né, é difícil mobilizar é, na pandemia, etc., mas as milhares e milhares de pessoas que já estão na rua já demonstraram que é possível fazer isso. Depende da boa vontade da disposição da direção também. Então, é esse o chamado, a FUP, a CUT, a direção do sindicato, de construir uma greve geral nesse país, construir o dia 18 de agosto também com mobilizações nas unidades.
0: A gente está, então, chegando agora ao final do nosso programa e eu gostaria de convidar os nossos participantes aqui hoje, nossos diretores, para fazerem aí uma despedida de vocês. Começando por você, Lobato, por favor.
2: Primeiramente, novamente, agradeço. aí. Você sabe quando eu posso participar, é um prazer participar. E a minha despedida é um pouco triste, porque a situação não é boa. Acho que não é final de semana eu conversei fui, teve uma festa dia dos pais no clube aí da tarde eu fui conversei com colegas que estão nativa ainda né e inclusive me passaram uma situação que não tá não, não tá bom para ninguém a verdade é essa a gente pensa que é ah, pelo menos mas eu, uma coisa eu passava... para você tá nativo pô lobato eu estou nativa mas você ainda está melhor que eu eu falei, pô, não entendo isso então o é, que eu vou passar isso é o que o Eduardo falou é tentar atirar eu acho difícil eu acho difícil o que o Eduardo falou aí, mas é tentar tirar esse cara antes, porque a situação não tá boa, não tá boa para ninguém, entendeu? É, colegas meus que estão é, vivendo de, de, de Uber não estão não, não aguentando, não estão aguentando, entendeu? É, enfim, a situação é grave. Quem não vê isso é quem não quer enxergar. É Aquele velho ditado, é, o cara botou uma venda na, na vista e, e não quer enxergar o óbvio. Né? Então, é uma despedida, é um encerramento triste, mas é pelo menos é a nossa realidade que é triste. Um abraço a todos, muito, mais uma vez, muito obrigado.
0: A gente que agradece, Vitor Dantas, por favor.
3: Eu, eu agradeço mais uma vez o convite. É, queria mandar um abraço a todos os ouvintes. Dizer que dia 18 é uma data extremamente importante, agora de agosto, porque ela é uma resposta a esse governo que tanto nos oprime, que tanto quer tomar todos os nossos direitos. Então, é importante esse chamado, é importante estar presente, é importante a união dos trabalhadores, como o Eduardo falou, da CUT, FNP, FUP, e isso vai mandar uma mensagem de que nós não vamos aceitar isso tão facilmente. Temos que lutar pelos nossos direitos conquistados por tantos anos. E um abraço a todos. Até a próxima.
0: Obrigada, Vitor. Eduardo Henrique.
1: Então, essa tristeza aí que o Lobato falou, que todo mundo está sentindo, todos, né? muita gente perdeu familiares, muita gente é, perdeu emprego, enfim, mas é transformar essa tristeza em raiva, em, em, em disposição para lutar, disposição para ir para a rua no dia 18, para construir a greve, construir a mobilização. Né? E, é, tudo isso que a gente comentou aqui, a gente... Eu vou, vou, vou furar os scripts da roda aqui vou, vou dar uma notícia que não foi publicada ainda Não, não pode essa... <risos> Mas é o seguinte é Toda essa disposição a gente também está se organizando para Mesmo que a gente não tenha Vamos dizer, uma campanha salarial Esse ano, né, que foi um acordo bianual, etc. É, isso não pode ser Sinônimo de que ah, Então está tudo bem, não precisamos lutar Ufa, graças a Deus, não precisamos lutar Não precisamos nos mobilizar porque é só esperar o ano que vem Não, gente, ano que vem Imagina mais um ano dessa destruição. Vocês viram que foi, é, é, vocês viram que foi é, essa votação, aquele circo patético lá do, do, dos tanques queimando o óleo, e, mas aquilo foi, uma, literalmente, uma cortina de fumaça, porque a, é, a, passaram a reforma, a reforma eleitoral, passaram a reforma, a reforma trabalhista, tirando mais direitos trabalhadores. Então, é, para isso tudo, a gente vai realizar, no dia 10 e 11, tem plenária da FNP. Uma plenária que é um congresso, né, com o nome estatutário lá de plenária, mas é um congresso FNP para determinar os rumos da nossa organização, e nos próximos dias a gente vai soltar o calendário das assembleias, então já chamar pessoal para ficar ligado para participar é, dessa plenária, que é dia 10 e 11 de setembro.
0: Sim, todos a plenária, é né e todos ao dia 18. Queria também agradecer aqui a audiência, agradecer a presença aqui dos diretores, Convido todos a compartilharem o programa, ele está disponível né, nos aplicativos de áudio, está também na página do Sindicato da Rádio Petroleira, no site do Sindicato, e também no YouTube, para vocês enviarem lá seus comentários. Convido todos a conhecerem né, as páginas e toda a mídia divulgada pelo Sindicato. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!